0: Atenção emissoras curiosas para Três Fatos Curiosos do dia 7 de agosto. Em 1942, nasceu em Santo Amaro, na Bahia, o cantor e compositor Caetano Veloso. Em 1957, morreu o comediante Oliver Hard, o gordo da dupla O Gordo e o Magro, aos 65 anos. Em 1974, o dublê francês Philippe Petit atravessou em uma corda bamba o espaço entre as duas torres gêmeas em Nova York. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 7 de agosto de 2021, e que festa na semana passada, hein? Muito obrigado de coração a todos que enviaram é, comentários, elogios, sugestões. Foi uma semana que eu passei ali várias horas agradecendo, comentando. Foi, foi uma semana muito especial, de verdade, eu queria agradecer a todos e todas que estão com a gente, se não nesses 20 anos, em parte deles. Então, estamos abrindo hoje a 21 temporada do Olá Curiosos, né? Você é curioso, Olá Curiosos, vale tudo. É, daqui a pouco nós vamos bater os Simpsons desse jeito, hein? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos essa nova temporada do mesmo jeito, com muita informação, com muita curiosidade, com muito bom humor e queremos que você continue junto aqui com a gente. Então, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e quanto mais surpreendente, melhor. Então, vamos para as manchetes, os destaques do programa de hoje. Queijo preto, queijo com chulé e muito mais. Nós vamos falar de queijaria, né? Nós vamos falar desse universo de fazer queijos. E era uma vez... A história por trás dos contos de fada. Tem coisa que você nem imagina sobre esses inofensivos contos de fada. No universo fantástico celebramos os 55 anos do Ultraman. Olha só, hein? E como as minhocas respiram debaixo da terra? Vai dizer que você, algum dia na sua vida, não pensou nisso e não tinha para quem perguntar, hein? Guilherme Domenichelli vai responder. E no sci-fi, o novo quadro de Antônio Mir, O Ataque dos Tomates Assassinos. Filmes bizarros de ficção científica com Antônio Mir. Tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com o nosso checador de fatos. É aquele que está sempre investigando aquela notícia estranha que sai, né? É, ele vai, apura, checa e diz para gente se aquilo é verdadeiro ou farsa. Vem aí, Gilmar Lopes.
1: Verdadeiro ou farsa? Essa imagem surgiu no comecinho da pandemia no ano passado e voltou a circular agora em 2021, talvez por causa das Olimpíadas. Ela mostra aí o pentacampeão mundial norte-americano Evander Holyfield Reclamando que não consegue usar a sua máscara No texto que acompanha a imagem Ele está dizendo aí Nunca vou perdoar o Mike Tyson É que na verdade numa luta em 1996 O Mike Tyson, nhaque, mordeu a orelha do Evander Holyfield E aí um monte de gente entrou em contato Querendo saber se essa foto é real Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa. Trata-se de uma brincadeira, de uma montagem. Porque, na verdade, o Holyfield não perdeu a orelha inteira. Foi só um pedacinho que o Mike Tyson mordeu durante uma luta em 1996. A foto original usada para fazer essa montagem é essa aí de 2012. Ah, essa história viralizou tanto que em maio de 2020, o próprio Evander Holyfield gravou um vídeo mostrando que ele tem sim as duas orelhas. Que ele consegue usar máscara. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que o Evander Holyfield não tem uma das orelhas, por isso que ele não pode usar máscara, é farsa. Na verdade, ele tem sim as duas orelhas e ele perdeu só uma pontinha aqui durante uma luta contra o Mike Tyson em 1996. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com e Olá Curiosos
0: conversa agora sobre um tema hum, saborosíssimo, queijos. Eu vou conversar com a Mariana Veiga. A Mariana é dona, ela que manda no canal com a faca e o queijo na mão, que é o mais completo canal sobre queijos em português. E a Mariana faz queijo, gente. Olha, olha que mulher, ela faz queijo. Mariana, quando você era criança, bom dia... Você era daquelas que regulava o polenguinho na hora do recreio, você não oferecia pra ninguém?
2: Eu sempre fui meio chata de comer, mas eu acho que queijo era uma das poucas coisas que eu sempre comi desde criança.
0: É, assim, Gostar de queijo eu entendo, mas o fazer queijo é uma coisa complexa, complicada, não é?
2: Não necessariamente. Tem queijos que são bem fáceis, tem, tem queijos que ficam prontos no dia. Então, na hora você já sabe se deu certo, se deu errado e o que, que dá para fazer para consertar. Tem queijos que realmente demandam um tempo maior de produção, mas seja o que fica pronto no dia, seja o que leva meses ou até anos para ficar pronto, pode ter certeza que é super gratificante e vale muito a pena se envolver nessa, nessa brincadeira. Qual
0: foi o seu primeiro queijo? Aquele que você falou assim, bom, eu, eu abri a geladeira, só tenho leite aqui, não tenho queijo nenhum, vou, vou fazer um queijo. Como é que foi?
2: Não foi essa cadeia de raciocínio, mas o meu primeiro queijo foi um queijo brie.
0: Mas qual, é, é. qual é a história por trás disso? Você falou assim, eu vou fazer queijos. Eu, eu amo queijo, vou fazer queijos. Vou falar, não estou fazendo então, nada. Ah, vou fazer um queijo. Como é que foi?
2: <risos> Dez anos atrás, época pré-WhatsApp, eu tinha uma, um, um grupo de e-mails com uns amigos e uma amiga mandou, falando assim, olha que interessante esse site canadense, que vende ingredientes para você fazer o seu próprio queijo brie. E ela mandou meio que como se fosse uma piada, assim, de olha só cada coisa que tem na internet. Eu falei, eu quero, eu vou comprar. E eu lembro que eu tava no trabalho, eu comprei, rachei ainda com um amigo, a metade dele ele nunca fez, acho que ele deu até para mim a metade dele, porque a gente queria rachar o frete, queria rachar tudo. E, e eu lembro que eu comprei numa manhã, toda feliz, nossa, eu vou ter meu queijo brie, o próprio queijo brie. E eu lembro de eu descendo para almoçar naquele dia, eu falei, mas calma, não vai ficar pronto na hora, assim, não vai chegar um queijo brie para mim pelo correio, vai ter que esperar, ficar pronto, aí foi o primeiro problema que eu pensei, a primeira desvantagem de fazer o próprio queijo, mas, mas deu tudo certo, chegou o kit, eu fiz, tive que esperar, mas de cara, já, já deu o primeiro queijo, ficou super legal, quando eu morava em São Paulo, eu só fazia o queijo brie, e Mas depois que eu me mudei, eu fui caminhando para as drogas mais pesadas E também para as mais leves, porque o queijo brilho geralmente não é um queijo Que se indica para iniciante, não é um bicho de sete cabeças Mas tem queijos muito mais fáceis E, e aí depois só foi ladeira abaixo, ou ladeira acima
0: e, e como, tá, como você está de colesterol, Mariana? Está tudo bem?
2: <risos> não <risos> O meu médico já teve essa conversa
0: Sabe o que eu tive? Eu tive com o um cardiologista essa conversa também, né? Ele chegou um belo dia, olhou meus exames, falou assim, olha, nós vamos ter que cortar os queijos, cortar os embutidos, cortar a azeitona. E eu fiquei em silêncio, né? Ele falou, tudo bem? Eu falei, não, doutor eu tô pensando aqui comigo se vale a pena continuar vivendo.
2: A gente tem que... Né? É um momento para reflexão, né? Assim, faz bem,
0: né? É, aí eu falei, não, eu tô em dúvida. Depois de cortar tudo isso, não dá. Mariana, dá pra gente fazer em casa... Todo e qualquer tipo de queijo?
2: Dá, dá, dá sim. É, você falou, por exemplo, do polenguinho, né? O polenguinho não, porque ele é um queijo super industrializado. Tecnicamente, acho que nem queijo é. Mas queijo, queijo, queijo de verdade, dá sim. Um obstáculo é o leite, porque o queijo, quando a gente pensa em leite, você ir para comprar leite, a gente pensa no leite de caixinha, que é aquele ultrapasteurizado, que é o leite... Quando o leite sai da vaca, ele é o leite cru. Ele tem muitos, muitos, muitos micro por conta de todo o ambiente que durante a ordenha, se a vaca estiver é, passando mal, se tiver mastite. Então, tem micro muito bons e micro muito ruins. Por conta disso, foi inventado o processo de pasteurização, que é um processo que aquece o leite a uma temperatura que mata... Grande parte desses micro-organismos. O leite ultra-pasteurizado, que é o de caixinha, para ele aguentar mais tempo na prateleira, ele, é, ele passa por um processo de pasteurização mais... Temperatura mais alta ainda. Nisso, ele altera a estrutura do leite de uma forma que você não consegue fazer queijo com ele. Então, dá para fazer tudo em casa, mas você precisa ter um pouquinho de cuidado com qual leite você vai usar. Nunca usar o leite, quase nunca usar o leite de caixinha, mas o leite pasteurizado, que você também encontra no mercado, na geladeira do mercado, ele é um leite super apto a virar queijo, e quando eu morava em São Paulo, era o único leite que eu usava, eu já fiz muito leite com ele. O UHT, que é o de caixinha, ele algumas exceções dão fazer, dá para fazer com ele, porque ele não forma uma consistência de pudim, que eu falo que é necessária para o processo do queijo. Ele faz uma coisa muito rala, que no fim meio que vira uma ricota. E eu fui fazer, há umas três semanas, uma ricota, que é a ricota maturada, que você consegue fazer até mesmo com o leite, o HT, então é uma das poucas receitas que você consegue com qualquer leite em casa. E essa ricota maturada, ela tem que maturar por um tempinho. Tem uma ricota maturadas que maturam por meses. E três semanas atrás, tava lá eu fazendo, só que eu resolvi viajar por duas semanas. E o que que eu ia fazer com essa bela ricota maturada? Eu, eu não, não tinha como largar, porque ela ia embolorar. Não, não dá. Queijo é igual filho, é igual cachorro. Você, você não larga no quintal de casa e vai viajar por duas semanas. Então... Eu trouxe para viagem, que já tá quase toda comida, né, óbvio, mas eu, vi, eu trouxe para passear, segundo o meu marido aqui, é, é a ricota mais viajada do mundo. E, tá, que defumei ela antes de viajar, tá? então, e, e aí, assim, esse aqui já é o quarto hotel que eu já passei, e aí eu vou guardando, assim, a ricota no como que chama no frigobar do, do hotel e aí você abre se a porta defumada você abre se a porta do frigobar vem aquele cheiro assim de, de churrasco é yeah, que, que eu não sei o vou... que as camareiras pensam de mim mas... não, vamos fazer vamos fazer um
0: parêntese só para explicar a Mariana é brasileira ela morava em São Paulo e há dois anos não né, Mariana Vocês, você o Edson o Chico é, mudaram, foram para a Eslovênia, foram fazer uma, uma vida na Eslovênia. E agora você está em férias na Croácia. Esse, esse queijo, então, ele nasceu na, na Eslovênia e agora está na Croácia, nesse momento, isso, né?
2: Isso, E se eu não comer até o fim, ele vai voltar para a Eslovênia ainda. Olha
0: só. É, quantos litros... Eu, agora, agora eu quero a vida prática. Quantos litros de leite são necessários para fazer um queijo desse tamanho?
2: Depende muito do queijo, porque quanto mais úmido o queijo, mais leite está lá dentro. Por exemplo, o parmesão, que é um leite que você seca, já enquanto você está fazendo, e seca mais ainda no processo de uma pasteurização, oh, de maturação, caramba, que pode levar um ano, ele vai perdendo umidade, então quando você pesa o queijo final... Ele pesa muito mais do que, por exemplo, um queijo minas frescal, que ele é super úmido e é feito com o mesmo leite. Mas, mais ou menos, a cada 5 litros de leite, você, se é um queijo úmido, como, por exemplo, o frescal, você consegue uns 650, 700 gramas de queijo. Se é um queijo mais seco, uns 500 gramas. Varia também de acordo com a vaca, se é o leite dela, principalmente a raça da vaca, se o leite é bastante gorduroso, ele rende mais queijo também. Mas é uma conta de uns 10%, 15% do, é. do leite.
0: E você está falando da maturação. Tem queijo que você tem na sua casa, que você faz lá e esquece para depois comer daqui a um ano, assim?
2: Esquecer completamente não dá. Pelo menos uma vez por semana, os muito antigos a cada 15 dias. Você tem que dar uma olhada lá se está tudo bem, se formou bolor. Tem que virar ele de tempos em tempos, para a maturação, que é uma forma de secar também, que, que seja uniforme, né mas, mas tirando isso, depois assim, de um mês assim que ele engrena, que ele perdeu aquela umidade principal dele, não dá para esquecer, mas eu, eu conseguiria ter viajado <risos> e deixar ele lá tranquilo e voltar depois para ver como ele está.
3: E,
0: e nessa história de ficar fazendo queijo, você também tem que ficar criando uns fungos tem isso também para determinados queijos? Não é só o queijo em si, tem todo um outro trabalho em volta?
2: Tem, tem, tem. tem E, e tem umas histórias bem legais decorrentes disso, porque... Bom, o, o leite, então, quando ele sai da vaca, o leite cru, ele é muito rico em micro-organismos, principalmente bactérias. Quando a gente usa o leite pasteurizado, a pasteurização mata quase todos esses micro-organismos, então a gente precisa colocar esses micro-organismos de novo. A forma mais comum que se tem hoje em dia são os sachês industriais que você coloca. Se você usa o leite cru, você não precisa usar ou coloca muito menos. A tradição mineira, por exemplo, tem o tal do pingo, que é o soro do leite. Como eu disse, né? para 5 litros de leite você tem 600 gramas de queijo, todo o resto é soro. Esse soro que sai dá para ser aproveitado de várias formas e uma das formas é reciclar essa colônia de bactérias para colocar no, no, no leite, no queijo do, do dia seguinte. Mas essas são as bactérias. Os bolores, você também pode comprar em sachezinhos assim, nesses sites vendem todos, ou você pode roubar o bolor de um queijo anterior. Então, até no meu canal tem receita de, por exemplo, o queijo brie. Eu compro um queijo brie do mercado, corto a casquinha dele, porque a casquinha branca, pessoal, é bolor. É um bolor delicioso, é um bolor comestível, mas é bolor. Tem muita gente que corta a casquinha, porque, enfim, fica. se sente um pouco incomodado de comer o bolor. Mas a má notícia é que a casquinha é só a parte de fora do bolor. Todo queijo, para você ter essa consistência macia e esse sabor típico do Bri, é o bolor que causa isso também. Então, tirar a casquinha não vai resolver nada. Pode comer a casquinha junto, que, que também tem sabor. Mas aí tem uma forma de você raspar essa casquinha e capturar esse bolor aí e colocar no, no, no queijo quando você for fazer o seu. E tem um outro, uma outra cultura que se usa em algumas receitas de queijo, tem várias, né? Mas assim, já que a gente tá falando de curiosidades, que é uma, é, quando você compra o queijo, geralmente são alguns queijos específicos europeus, não são esses queijos tão do dia a dia do, do supermercado, mas... Que é um queijo que tem uma cobertura meio avermelhada, meio rosada. Que não é cera, não é nada. É, é da cor mesmo dele. Que é um cheiro... É delicioso. Quem gosta de queijo sabe que o queijo fedido não significa que, ela é, que ele é ruim. E muitas vezes significa que ele é delicioso. Mas que é um cheiro assim, super característico assim, de pé, de sovaco. Aquela coisa assim que você fala, Nossa, esse queijo é bom e deve ser caro. Uhum. O que causa... Essa coloração é a mesma coisa que causa esse cheiro, que é uma bactéria, que é a mesma bactéria do chulé. Então, não é à toa que tem queijo que tem cheiro de chulé, é a bactéria que causa o cheiro do chulé. E tem um queijo super bonitinho, é, suíço, que chama Té de Moan, que é um queijo que o jeito típico de comer é girando uma... Como se uma laminazinha, assim, que vai fazendo umas lasquinhas e ele sai como se fosse uma florzinha. E diz a lenda que esse queijo surgiu. Tetemon significa cabeça de monge em francês. Surgiu em um monastério em que os, os monges rezavam para aquela massa ali virar queijo, com os pés nas tinas de queijo. Então, <risos> o é pra chulé. É para
0: combinar com é o com vinho, né? <risos> que já... Já era pisado. Por isso que como... harmoniza bem, né? É, já harmoniza. Como é? Se é pisado, vinha é pisado? É, então o queijo vai ser também pronto. Por
2: que não, né? Então, é, dizem eu... que é, é o chulé do, do monge que, que começou esse queijo em particular.
0: E, e no, no canal, né, com a faca e o queijo na mão, você vai passando receitas e vai contando as histórias do, dos queijos também, Mariana?
2: Sim, sim, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é, além de dar a receita, explicar o que está acontecendo, mais do que a história do queijo, porque tem muita coisa que se perdeu com o tempo, que é acidental, e, e não tem assim, tem, tem coisas super interessantes como esse, mas eu acho que o mais legal de tudo isso no canal é explicar o que, é que eu estou fazendo. Para quando a pessoa estiver fazendo, ela ter a liberdade também de criar coisas novas, de se der alguma coisa errada, ela conseguir perceber por que deu errado, não desistir e continuar, porque dá muito errado também. E, então, eu gosto, assim, e parece que é uma das coisas que as pessoas mais gostam no canal, é isso de entender o que que tá acontecendo ali e elas conseguirem caminhar com as próprias pernas
0: mas dá muito errado mesmo, agora você me deixou preocupado, que eu ia começar a fazer queijo, aí fala não, dá, dá muito errado, porque bolo eu desisti já, bolo, eu não sei o que acontece comigo, bolo, salgado eu estou mandando super bem, mas bolo é um problema, aí aí ia tentar queijo agora, você está me deixando preocupado, dá, dá muito errado?
2: Não, não, não é que dá muito errado, mas tem hora que dá, e não é para desanimar, os queijos mais simples, por exemplo, o frescal. Eu amo o frescal. Se me, der, me deixar, eu como a rodelinha do frescal sozinha. É maravilhoso, é maravilhoso. É um queijo super fácil. É, acho que nunca deu errado comigo. Tendo o leite certo, tendo esse cuidado do leite. E quando usa o leite pasteurizado, você precisa acrescentar um ingrediente a mais, que é o cloreto de cálcio que é, senão esse coalho, essa textura de pudim, que é essencial porque a queijo, não forma. Mas quando você compra um ingrediente, você já compra tudo junto também. Então, é, com... Acho que uns 80% dos casos que alguém me escreve no canal falando, meu queijo deu errado. Eu falei, você usou cloreto de cálcio no leite pastorizado? Não. Falei, então. Tô falando. Então... Assim, muita coisa quando dá errada é... Falta de prestar atenção um pouco na receita.
0: Acelerou mas... a receita, ele prestou atenção, né?
2: É, Acelerou esse dois vezes maior. aí do vídeo é um perigo. Mas, mas tirando isso, é, quando dá errado, ou é falta de higiene. Então, por isso que o leite cru, ele é riquíssimo, mas, por outro lado, se ele for manipulado em condições de higiene não tão boas, é, e, e você vê na cara, assim, porque é o tal do queijo furadinho, que é super famoso mas é, é coliformes que produzem gás, então isso é uma das coisas que dá errado, ou enfim, como dizem, né, que leite, é, queijo não vem se muda de nome, então, assim, pra dar errado a ponto de você falar, nossa, vou ter que jogar fora, tem que dar muito errado, assim. se você fez com higiene, o máximo que vai acontecer é virar um outro queijo do que você tava imaginando, sabe?
0: É, qualquer coisa, ricota, ricota tá garantida, a ricota tá Pois garantido.
2: é, 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 muita coisa, assim, para mim, quando dava errado, pelo menos a ricota, que é quando não forma a consistência de pudim, né? Vira ricota. E uma ricota muito boa.
0: Mariana, há algumas semanas aqui no Olá Curiosos eu entrevistei o Istvan Vessel, a gente estava conversando sobre carne, aí a conversa foi para embutidos, e, em determinado momento da conversa ele falou que a indústria de embutidos no Brasil, ela evoluiu muito pouco comparada com a do exterior, né? Que Aqui é, foi uma indústria que, que não evoluiu, em, ao contrário da de queijos, que ele diz que teve assim um, um crescimento em qualidade muito grande. E, e você, como fã de queijos e agora morando na Europa, acho que pode comparar né, os queijos que a gente faz fora e no Brasil. Como é que está a qualidade dos queijos fabricados aqui? Hein?
2: São muito bons. Eu acho que talvez um dos motivos para a indústria de queijo ter decolado um pouco mais. É, eu faço embutidos também, e eu sinto que com queijos é muito mais fácil de fazer. É, você, claro, tem, eu insisto muito na questão higiene, principalmente no canal, mas você tem a tua vaquinha, ou você mora em São Paulo e, e resolveu fazer. É, fazendo com higiene, fazendo com carinho, é uma coisa que fica pronto muito mais rápido. Não é demérito de um lado nem de outro não, não é isso que eu tô dizendo, mas o que eu quero dizer é você, eu acho que você consegue ter muito mais independência até para criar coisas novas porque o queijo um jeito diferente que você matura uma temperatura um pouco diferente um, um se você deixa no vinho o queijo no vinho é uma coisa maravilhosa assim, se você deixa ele embebido numa coisa diferente no vinho, na cerveja você já faz um queijo completamente diferente então eu imagino que você tenha, tenha muita mais liber, muito mais liberdade de criar coisas e aumenta a, o, te, o teu portfólio. Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa para a indústria. E, e indústria, que eu digo, é tanto o gigantesco quanto o carinha que tem lá a vaquinha e, e para não perder o leite, resolve fazer seus queijos. Então, isso, para o Brasil, para quem produz, é uma coisa maravilhosa, é um potencial incrível que a pessoa tem nas mãos. E... Eu acho que uma grande diferença dos queijos brasileiros para os queijos europeus é que os queijos brasileiros, eles costumam ser mais jovens. Porque, naturalmente, aqui na Europa, as pessoas têm mais acesso a lugares de maturação por longo tempo. Ou seja, enfia no porão, volta lá depois de um ano... Ok, não, não larga, já expliquei que tem que virar de vez em quando, mas o que eu quero dizer é, você enfia lá no porão, o porão sendo limpinho e tudo mais... Você tem um lugar maravilhoso para maturar o seu queijo por quanto tempo você quiser. No Brasil é diferente. A gente já tem variações de temperatura é, bem maiores e um calor absurdo no verão. Então, e, e, e naturalmente as casas não costumam ter porão. Então a gente não consegue muito naturalmente ter acesso a formas de maturar o, o, o queijo que não exija algum investimento. Eu, por exemplo, tenho uma adega de, de vinhos que eu guardo os meus queijos lá, mas por muito tempo eu maturei em geladeira. Mas porque era para mim, se eu fosse fazer para fins comerciais, aí sim eu precisaria ter uma estrutura muito mais profissional e adequada para tudo isso. Quando aqui você faz alguma coisa no porão lá que já tá, que já tá na temperatura ideal.
0: Mariana, do, ou do seu canal, ou de alguma experiência, qual foi a história mais engraçada que você viveu preparando? Queijos, assim, fora essa da, da ricota que viajou com você, que é impagável. Fico imaginando ela passando na, na, no controle de passaporte, né?
2: É, tá vacinada
0: a é. tua ricota.
2: Aqui no carro tá todo mundo, menos a ricota. É. Então, assim, a, a experiência
0: mais divertida que você passou um dia fazendo um queijo.
2: Ah, e tem, tem várias histórias engraçadas, mas teve uma. Um belo dia eu inventei de fazer um queijo preto, 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 assim, por dentro e por fora. Eu tinha visto num grupo gringo, um, alguém postou uma foto de um queijo, aí todo mundo ficou meio junto assim tentando descobrir como fazer um queijo ficar preto desse jeito, e alguém lá falou: Eu acho que com o carvão ativado dá. Aí eu falei, bom, quero tentar e quero fazer um vídeo para o canal com esse vídeo com esse queijo preto. Aí eu tinha em casa, porque o carvão ativado ele é comum em alguns queijos para fazer a casquinha. Principalmente alguns queijos de cabra, eles são deliciosos, e, e com esse bolor branco, que é igual o bolor do Brie, você faz você envolve ele com, um, com o carvão ativado. E aí o bolor cresce em cima e ele fica uma casquinha cinza. Fica maravilhoso, assim. É um negócio legal. Então, eu já tinha o carvão ativado em casa. Eu falei, então, vamos lá. Vamos, vamos fazer essa receita aqui. Era um Golda, que eu resolvi tacar lá o carvão ativado. Aí eu comecei a colocar tal e não ficava da cor. Aí eu colocava mais um pouquinho. Aí ele ficou com uma cor de cimento. Eu falei, bom aqui, né, vamos lá, aí eu coloquei, coloquei o pote inteiro, assim, de, de carvão ativado tava aquela cor de cimento, eu falei, putz não vai ficar com queijo preto, né aí o Edson, meu marido no canal conhecido como Pederneiras ele foi eu falei assim, vai na farmácia e compra mais, lá na Eslovênia aproveita e já traz dois, porque eu não sei o quanto eu vou precisar disso aqui porque eu não percebia, o, o carvão ativado ele não é super solúvel então eu, eu jogava, ele não misturava ele ia pro fundo, só que eu não sacava eu achava que eu tinha que socar mais, mais, mais até ficar o um negócio preto, mas vamos lá, aí o Edson foi na farmácia, aí o Edson chegou na farmácia e falou assim, por favor você me vê um carvão, ativado, dois carvão ativado aí o cara olhou e falou mas o que que tá acontecendo? Porque o carvão ativado você dá para quem tá morrendo envenenado aí o cara chega lá e pede dois na farmácia dois vidros na farmácia Aí o que que se explica em esloveno pro cara da farmácia que não, é a minha mulher que tá querendo fazer queijo preto. Aí ele deu lá os pulos dele lá, trouxe e falou assim, olha, pessoal, que eu precisei, sei lá, ativou um alerta no hospital já, que tá todo mundo a é. postos para receber uma creche envenenada, preto não
0: sei. É bom, e toda a polícia junto. Com
2: <risos> Mas deu certo. Ficou preto. Ficou, ficou super legal. Que legal. E aí, aí, aí fica com gosto, você misturou golda com o carvão, ficou com gosto do quê? Então, não afetou o sabor, não afetou em nada. A consistência, ela ficou um pouquinho, assim, granulosa, mas eu acho que até se eu não soubesse, se eu tivesse medo de olho fechado, talvez eu nem, nem teria reparado. Mas ele ficou super fotogênico, porque aí, para ralar no macarrão, eu, a gente fez assim, um prato assim, do macarrão com o molho vermelho, e o queijo preto ralado em cima, assim, Alex Atala. Se você estiver ouvindo, não perca essa, porque ficou, ficou lindo. Mas a peça inteira, assim, parecia um, um pneu, assim, de, de moto. Assim.
0: Então, Alex Atala, não deixe de curtir o canal aqui no YouTube com a faca e o queijo na mão. As receitas da Mariana Veiga, provando que é possível, sim, fazer todo tipo de queijo em casa. É, é muito divertido. E tem também umas dicas, né, que você faz uns vídeos curtinhos. Com umas dicas muito legais, né? Agora o, o YouTube permite que a gente faça os shots também. É. Então a, a Mariana traz umas receitas. Agora eu vou tentar, logo, logo eu vou postar um para ver o que, o que acontece. Eu vou começar com o frescal, eu não vou começar com carvão aditivado, nada disso. <risos> é Mas o frescal vai dar super obrigado. certo. Muito obrigado pela entrevista. É bom saber que você também mente para o cardiologista, que eu achei que era só eu que falava, não, parei de comer <risos> fez. parei, parei, agora. Parei. Só eu, chicória. Eu ponho, eu ponho queijo em tudo. É assim. É, é uma coisa impressionante. Eu vou pondo queijo. Nem sei direito. Não, tem que ter queijo. Tudo tem que ter queijo. Tudo tem que ter queijo. Sou viciado em queijo. Ah, é muito é bom.
2: bom. E, e aí, quando o queijo sobra, é bom porque vira queijo ralado depois, sabe? Assim, é... quando A geladeira nunca tá...
0: quando sobra. Queijo... So, sobra? <risos> sobra. Não sobra. Não sobra. Não sobra. Mariana, super obrigada. Então a dica, hein, gente, aprender a fazer queijo ou ficar morrendo de vontade de comer queijo é só assistir aos vídeos que a Mariana faz, a Mariana Veiga, com a faca e o queijo na mão. É o mais completo canal sobre queijos em português. É muito legal, muito legal mesmo. Super obrigado. Boas férias. Obrigada a você. você. Para a família e para ricota defumada. <risos> obrigada. Tá bom? Tá bom. E ó, já Obrigado. que a gente está na Croácia com a Mariana, vamos provar agora no nosso programa que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Três visitantes ficaram feridos na noite de segunda-feira, depois que a parede de um iceberg cenográfico despencou em cima deles. Olha só, um iceberg cenográfico. O curioso é que o tal iceberg fica no museu temático dedicado ao naufrágio do transatlântico Titanic. Olha só, o Titanic Museum Attraction fica em Pigeonford, uma cidade de apenas 6 mil habitantes no estado americano do Tennessee. Tem uma réplica do Titanic com metade do tamanho original, que era de 286 metros de comprimento e 53 metros de altura. É impressionante essa atração na cidadezinha. Né? Onde você olha, você enxerga essa réplica do Titanic. Os dois proprietários do museu confirmaram na página oficial do Facebook que os três visitantes tiveram que ser hospitalizados. A coisa foi feia. A área que despencou foi interditada e deve demorar um mês para ser reconstruída. O Titanic Museum Attraction funciona desde abril de 2010 e conta com cerca de 400 artefatos originais do Titanic encontrados flutuando sobre o mar ou trazidos pelos sobreviventes. É o maior museu permanente sobre o Titanic do mundo. Uma das, das áreas, né, o deck do Passeio, né, é uma das principais atrações, ali os visitantes podem ir até o iceberg e tocá-lo. Depois são convidados a colocar a mão na água, que está na mesma temperatura no dia do naufrágio, entre 1 e 2 graus centígrados negativos. O museu tem réplicas dos quartos, da terceira e da primeira classe, e também uma réplica da grandiosa escada, que custou só ela, um milhão de dólares. É, e para quem gosta né, da, da história, é, eu tenho aqui, eu tenho guardado réplicas dos jornais entre os dias 16 e 28 de abril de 1912. Então, é uma, é uma coletânea das capas dos jornais e das reportagens que contam a história do naufrágio do Titanic. Eu não vou abrir tudo aqui, mas. Aqui, por exemplo, falando do número de mortos e de sobreviventes, né? cerca de 700 sobreviventes. Aqui está dizendo 1.500 mortos, foram 1.512 mortos. E para quem quiser conhecer um pouco mais da história, porque eu falei da atração no Tennessee, mas quem quiser ler mais curiosidades sobre o que aconteceu naquela noite, foi às 23h40 o choque do navio com o iceberg de 14 de abril de 1912. Quem quiser saber mais. É, pode consultar o site do Guia dos Curiosos, tem 10 curiosidades sobre o Titanic, mas tem muito mais do que 10, depois tem outros links para outras reportagens para quem quiser conhecer essa história no site do Guia dos Curiosos tem muita coisa especial reservada para você então tem o nosso mecanismo de busca você coloca o tema que você está procurando o personagem, a palavra-chave vai encontrar guia dos guiadoscuriosos.com.br são 1.512 mortos, num total de 2.225 pessoas a bordo. Essa é uma das curiosidades. E temos curiosidades também no nosso canal, no TikTok, hein, gente? TikTok, todos os dias, um videozinho, uma curiosidade bacana, ali em um minuto. E essa curiosidade depois vai para o Instagram também. Então fica a dica para você curtir. Eu vou colocar uma dessa semana que foi bem bacana, sobre o chocolate Toblerone. Qual é a origem do nome do chocolate Toblerone, hein? Essa é fácil. Em 1908, dois suíços criaram a receita. Emil Balma e Theodor Tobler. Então, Tobler vem do sobrenome de Theodor e o On representa Torrone. Curioso mesmo é que eles eram suíços da cidade de Berna. E olha o nome da cidade aqui dentro, ó. Berne. E o formato piramidal? Muita gente pensa que a inspiração vem dos Alpes suíços, né? como mostra a embalagem aqui, mas não é nada disso. Um dos netos de Theodore Tobler contou que o avô, certa vez, foi um cabaré em Paris, né, um show de vedettes, e ficou encantado com aquela pirâmide humana do final. Daí veio a inspiração desse formato do chocolate. Acabou? Pode comer? Opa, agora sim. Então tá aí a história do Toblerone, esse é só um exemplo do que eu tenho feito agora todos os dias no TikTok e no Instagram. São vídeos curtinhos, bem curiosos, alguns saborosos como esse, para você curtir, tá? Então, tá aí a minha dica. E eu, veja só, esqueci de falar que o programa de hoje é dedicado aos pais, né? Amanhã é dia dos pais, eu ia falar logo no começo do programa, mas quando a coisa começa... <risos> Eu já vou esquecendo, fico ansioso para chamar a primeira matéria, fico ansioso e eu esqueci. Então esse programa é homenagem ao Dia dos Pais e meu pai, né, sinta se homenageado que todo sábado está ali, né, ansioso. Será que dessa vez eu vou conseguir ligar certo no YouTube? Eu não vou, né? Fica aquela aflição no começo. Aí ele fica feliz, consegui, consegui ligar e assistiu lá curioso desde o começo. Ele me liga feliz depois. Incluo nessa homenagem também, né? eu sou pai do Rodrigo, da Beatriz e do Antônio, e todos os colaboradores... Não, é homenagem a vocês, pais, que estão nos vendo, e homenagem aos pais que fazem o programa também. né? Os colaboradores que são pais, então também são homenageados nesse programa de hoje. E até vou chamar um pai agora aqui, que vai representar toda a trupe. né? Para não ficar falando o tempo todo, o oh, pai de fulano, pai de fulano, que eu já esqueci do de falar quando eu apresentei o Gilmar, aí não será justo com todos. Gilmar também pai do E-Farcinha, né? o Eduardo. Ah, mas todos os colaboradores sintam-se homenageados agora, porque eu vou chamar o Guilherme Domenichelli, biólogo, pai da Gabriela e da Isadora, e pai também do canal Animal TV, que está quase chegando em um milhão de seguidores. Eu já prometi para o Guilherme que nós vamos comemorar esse um milhão aqui. Eu espero que esse ano ainda. Então, papais sintam-se abraçados, são muito queridos, filhos também, né? Se não fossem vocês. A gente tenta passar um pouquinho do que a gente sabe para vocês. Às vezes é, é mais complicado, mas olha, a gente, a gente se esforça. Então, a todos os pais, feliz dia dos pais. Era para ter falado logo no começo, mas está valendo ainda. O programa ah, ainda não chegou na metade, então pode. Então, feliz dia dos pais! Agora o pai da Gabriela da e Isadora, o Guilherme Domenichelli, chegando com. Aquele momento do mundo animal. Vamos ver?
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vocês conhecem as minhocas. São bichinhos bem comuns que vivem no solo. Agora, como elas respiram embaixo da terra? As minhocas não têm nariz e também não possuem pulmões mas conseguem respirar mesmo vivendo debaixo da terra elas respiram de uma maneira diferente através da pele nós chamamos de respiração cutânea sua pele é bem fininha úmida e cheia de células que conseguem absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico essa pele fininha também produz uma secreção chamada de muco, que é responsável por manter a minhoca sempre úmida, ajudando na respiração. Elas são excelentes para a natureza, pois se alimentam de matéria morta, como folhas e frutas que caem no chão, ajudando na decomposição desses materiais. Quando elas fazem cocô, o dejeto acaba entrando em decomposição. E a ação das bactérias os transformam num chamado humus, que é um importante adubo para as plantas. O humus é ótimo para deixar o solo rico em nutrientes. Elas também constroem pequenos túneis no solo, que são excelentes para a água se infiltrar e hidratar as plantas. Mesmo embaixo da terra existe ar. Por isso as minhocas não precisam subir para a superfície para respirar. Aliás, se elas ficarem expostas num dia muito quente, a água do seu corpo evapora. Elas acabam ficando desidratadas, sem poder respirar e acabam morrendo.
0: E já que as aulas voltaram, né, eu esqueci de falar aqui quando eu apresentei o Gilmar Lopes. né Está aqui, ó, vamos continuar combatendo as fake news. Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. E essa semana as aulas voltaram e eu já voltei a conversar com várias escolas, é, virtual ainda, né, presencial ainda não pode, mas já estou conversando com alunos que leram o livro durante as férias, Escolas que adotaram o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. E tem o site, hein, gente? cacadoresdefakenews.com.br Tem o podcast que conta a origem dessa história. Né? Como é que o Pudim, a Isabela, a Débora e o Léo formaram o Esquadrão Curioso? Está no cacadoresdefakenews.com.br E bibliotecários do meu querido Brasil, vale dizer que vocês precisam ter na biblioteca aí o Guia dos Curiosos, Edição Fora de Série. Né? É o novo livro da coleção, do Guia dos Curiosos. Para comprar, está aqui guia dos Curiosos.com.br tem o link direto. É o primeiro totalmente colorido, é o primeiro cheio de infográficos, com ilustrações maravilhosas, com mapa, logomarca. Olha quanta logomarca. Olha só, então está com muita, muita curiosidade. Esse não pode faltar na biblioteca da sua escola também, hein? tá aqui o Guia dos Curiosos edição fora de série. Esse esse aí, a garotada vai gostar, não vai não vai reclamar não. E agora nós vamos falar de Olimpíada, um pouquinho de Olimpíada também vale a pena falar de Olimpíada que está terminando amanhã. Tem até é... alguém na internet a gente fica vendo tanta gente falou assim não, vamos propor agora um segundo turno. Começa tudo outra vez? Eu toparia, eu toparia. Está meio arrebentado né, de ver as competições até altas horas e querer acordar cedo, mas que show, de, show da, da Olimpíada. Né? É, é comovente. Cada medalha, né, cada vitória, cada derrota, a gente se emociona demais. E eu fiz para o TikTok um videozinho sobre o hipismo. Muita gente perguntando coisa sobre Olimpíada durante esses, esses últimos 15 dias, e eu fico tentando anotar todos os pedidos. Ah, fala disso, fala daquilo, fala, tem uma pessoa do E aí eu vou, vou indo e eu gravei um videozinho sobre hipismo, que ficou bem bacana, queria compartilhar com vocês agora. O hipismo nos Jogos Olímpicos sempre rende boas perguntas. Os países anfitriões emprestam os cavalos para os cavaleiros? Não, cada cavaleiro leva o seu cavalo. Aquele que já está acostumado a competir, a treinar. E os animais viajam como? Viajam de avião cargueiro. Um avião cargueiro adaptado, ali com pequenos estábulos, para tornar menos desconfortável possível a viagem. E para entrar no país? Cavalo tem passaporte? Tem. Tem um documento que traz a descrição completa do animal, o controle de vacinas, os exames sanitários... E cavalo ganha medalha? Não, cavalo não ganha medalha. Já pensou uma medalha para o cavalo? Ia ter que ser do tamanho de um pandeiro, assim, ó. Não, quem recebe a medalha é o cavaleiro. O cavalo recebe apenas um laço. Então tá aí, essa é uma das curiosidades. E tem muitas outras que não dá para a gente ficar fazendo TikTok, né? Ou às vezes dá, mas uma partezinha. Por exemplo, muita gente teve dúvida. Sobre cores dos uniformes dos países. Né? Por que, que a Austrália, que tem uma bandeira azul, que tem o símbolo do, da Grã-Bretanha, né? por que, que ela, ela compete? As, uh, os atletas da Austrália competem de verde e amarelo, né? não tem nada a ver com a cor da bandeira. E aí eh, eu respondi no TikTok, mas escrevi uma matéria também no site do Guia dos Curiosos, porque isso é, essa dúvida é muito comum envolve outros países, inclusive na Copa do Mundo. Então, por que, que o Japão disputa a Copa do Mundo de azul? Por que, que a Itália joga de azul na Copa do Mundo se a bandeira é verde, branca e vermelha? Então, essas perguntas estão respondidas nessa reportagem que você pode ler depois do programa. Né? E tem outras coisas de Olimpíadas. vocês querem saber mais de Olimpíadas, joga no, no... Não é joga no Google. Se quiser jogar no Google, joga Guia dos Curiosos Olimpíadas. Aí vem. Mas se você quiser curiosidades, vai direto no guia dos e coloca lá Jogos Olímpicos, Olimpíadas, e você vai ver a quantidade de coisa que a gente tem. E agora é hora de falar de leitura no nosso programa. É hora do
3: lendo. Vamos ver? E
0: agora eu converso com a escritora, artista plástica e educadora, Kátia Canton. Estudou arquitetura, jornalismo e dança. A Kátia tem mais de 50 livros publicados, tem três prêmios Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, e é também curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP. E a tese de doutorado da Kátia mostrou justamente a relação das artes com os contos de fada. Se alguém que entende de contos de fada é a Kátia. Kátia, bom dia! Tudo bom com você?
5: Bom dia, tudo bem. Obrigada, Marcelo.
0: Kátia, pra, é, contos de fada é, é, é só quando tem uma fada na história,
5: é isso? Tem uma fada é contos de fada, é isso? Não, não é. É uma pergunta ótima para a gente começar. Hum. Porque, na verdade, conto de fadas tem a ver hum. mais com o gênero literário. Quando uh, os contos tradicionais, os contos folclóricos, passaram uh, a ser escritos e, a partir do século XVII, quando eles ganharam um, um tom adequado a uma determinada... Uh, aristocracia, uma alta burguesia, é que eles ganharam esse nome. Quem deu esse nome pela primeira vez foi uma madame chamada Madame Donois, uma francesa que frequentava a corte do Luís XIV, né, e que era assim uma assídua dos salões literários, ela resolveu criar esse nome para uh, diferenciar né, aqueles, aqueles contos que eram do povo, que eram contos folclóricos, que eram contos de tradição oral, que uh, os empregados da, da corte, os camponeses falavam, né? dos, dos contos novos, aqueles contos mais é, bem escritos, dos contos que tinham uma tradição já barroca, que tinham um estilo adequado às é, classes altas. Né? Então, na verdade... Esse gênero, esse nome, é muito mais atribuindo um, uma diferenciação né, social do que falando de um tipo de história que tem fadas dentro dela. Poucas fadas existem nos contos de fadas. Existem, mas não são, não são a maioria dos contos de fadas que tem fadas, não. Isso também é uma história legal né, para gente, a gente contar. Então, Porque... mas vamos uma coisa. Então,
0: o conto de fada não era necessariamente uma historinha para criança, né?
5: Hoje a gente associa muito para criança. Não, não era exatamente isso. Não, não, não. Ah, bem o contrário. Esse, essa tradição de contar histórias, de criar narrativas, é uma coisa muito antiga. Na verdade, ela vem do início da comunicação humana, no, no final do neolítico, já é, já se começam a esboçar Narrativa, você tem as primeiras histórias que, é, de que se tem é, notícias, além da tradição oral, são, são místicas, são, são é, por exemplo, a história de Gilgamesh, na Mesopotâmia, e de, são, são histórias que estão é, fazendo uma função muito importante para o ser humano, né, para os sapiens e dali em diante, que é de, de inventar uma vida melhor uma vida possível, quando a vida estava muito difícil. Então, por exemplo, uma tradição muito importante no, nos contos era, um, é, a, era a presença da comida, por exemplo, que é uma coisa que um, o, o sociólogo Robert D'Arton vai discutir muito. assim Quase todas as histórias, no início, tinham a presença de comida, porque o, quem contava essas histórias era quem passava fome de verdade. E, e, e os camponeses, que morriam né, quase sempre, sem nunca ter sentido a, a saciedade, né, o estômago saciado. Então, uh, essas histórias tinham essa função de transcender, de cobrir a falta. E aí essa, eram os contos chamados contos de magia da tradição oral. E aí, quando... Uh, e eles são sempre para adultos e para... Crianças, mulheres, homens, velhos, todo mundo misturado, né? E durante um bom tempo, inclusive, havia muito conteúdo sexual, muito conteúdo erótico, né? também ligado às necessidades básicas né? do ser humano. É, os primeiros é, 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 contos muito conhecidos nessa... nessa nesse aspecto do erotismo, estão ligados aos manuscritos medievais, italianos, sobretudo, né? do Straparola, Gian Battista Vazzilli. Quando chega no século XVII, ainda não existe a criança como um, um ser diferenciado do adulto. A gente sabe que até a Idade Média, até o final da Idade Média, as crianças participavam da vida do trabalho, da vida sexual dos pais, dormiam, às vezes, na mesma cama, é, trabalhavam igual, enfim, não havia uma, um pensamento que, que diferenciasse. Né? Quando chega, no final do século XVII, essa virada para o século XVIII, é que é o período da chamada invenção da infância. E aí, sim, as pessoas começam a pensar em produtos é, numa, numa funcionalidade da educação, textos para crianças, brinquedos, as crianças se vestiam como pequenos adultos, aí começou-se a pensar em roupas adequadas para as crianças. Então, isso tudo tem um impacto nos contos de fadas, porque é o um momento em que uh, se começa a pensar nesse assunto. Só que na corte do LIS XIV, Ainda não está muito claro tudo isso. É, a presença de um cara chamado Charles Perrault, que é o um, um, um primeiro muito famoso autor de contos de fadas, mais ou menos como a gente os conhece hoje, ele começa a fazer, a pensar nos, no, nas crianças, ele começa a pensar nas meninas, sobretudo. E aí ele, ele faz é, adaptação dos contos pensando... E uh, Na educação, por exemplo, na Chapaz em Vermelho, ele conta uma, uma versão que é a Chapaz em Vermelho ela vai para a floresta e ela é devorada pelo um lobo, né? Não tem volta. E aí ele faz uma moralidade, um pequeno, uma pequena moral no final, dizendo que as crianças não podem desobedecer os pais porque elas vão ser mortas. Aí é a Cinderela, né? Ele cria a cinderela famosíssima do sapatinho de cristal que vai para o baile e que é maltratada, mas que no final, quando é reconhecida pelo príncipe, casa com o príncipe, ela passa a perdoar as irmãs e aí casar as irmãs com os, os cavaleiros da corte, que não é o que acontece em todas as versões, mas que no Perrot termina com uma moralidade sobre a importância da delicadeza e da generosidade na, sempre tem uma mensagem muito específica para a mulher. E, por ex, um, uma história muito, muito emblemática desse período é a Velha Fera, né? que é uma história que não é do Perrault, é de uma madame da corte, Madame de Villeneuve, que depois tem um, ganha uma versão mais eh, resumida de outra madame, Madame de Beaumont, que é uma história... Sobre uh, uma, mulher, uma menina linda e tal, que a, acaba conseguindo ser feliz ao lado de uma fera. O que, que é isso? É um aviso sobre a possibilidade das meninas, que eram muito novinhas e que casavam nessas relações de interesse, com homens muitas vezes feios, muito mais velhos né, e ricos e poderosos. Então, tinha todo um jogo ali de poder e de mensagens. Então, a criança foi pensada naquele momento ainda é, com o foco na educação das meninas, com o foco é, é, no, que, no que as mulheres deveriam cumprir como papel social. E só depois do século XIX, com os irmãos Grimm, é que você tem mesmo uma ideia é, de redenção e de infância e tal. Ah, tia, quando você
0: fala do Charles Perrault, a gente e fala de, da, da moral no final, a gente associa muito a fábula, né? Fábula e contos de fada é, são a mesma coisa? Tem alguma diferença? É, só para
5: entender essa questão. Ah, não, são diferentes. Na verdade, têm origens muito parecidas, assim como a mitologia, o mito também. É, todos as, as, os textos que, que são de magia têm origens próximas, provavelmente as mesmas origens, mas que vão é, se ramificar, vão tomar caminhos diferentes de acordo com os seus públicos, os seus narradores, né? A fábula, ela foi criada como um, um discurso muito curto, usado na polis, na Grécia antiga, sobretudo, mas ainda já existia antes, mas na Grécia toma essa forma, né? de um texto curto usado politicamente, para exemplificar formas de conduta. E, e os contos de fadas, tem esse, eles são dos contos é, orais de magia, e, e são usados, sobretudo, então quando se tornam contos de fadas, na educação.
0: O, é. o conto de fada não precisa ter necessariamente um final
5: feliz. É, não, não precisa ter um final feliz. Ele acabou sendo muito conhecido na nossa sociedade é, pelo Felizes para sempre, né? Que é um bordão importante porque ele dá, ele é, ele, ele, ele dá o início à a, 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 a ideia de que o conto tomou seu seu rumo, o rumo certo. Ele tem esse, essa função. Ele, ele complementa o Era uma vez e foram felizes para sempre. É como, é como um formato mesmo, a codificação do gênero. Mas tem histórias que terminam tristemente. Eu falei do Chapeuzinho Vermelho na versão do Perrault mas tem, por exemplo, a menina dos fósforos, do Andersen se você lembra dessa história. A menina é muito pobre, numa noite de Natal, no inverno dinamarquês. Ela vai... É tentar vender alguns fósforos para poder comer, ela e a mãe, e ela está super mal vestida, ela está com os pezinhos no chinelo, que, que, que ela perde o chinelo na neve, e ela está quase morrendo de frio e de fome, e ela resolve riscar um fósforo para se aquecer um pouquinho, e ela vê, uh, primeiro ela vê uma ceia de Natal, as velas, e no final ela vê a avó que já morreu, e aí ela a avó a conduz para o céu. É bem triste esse conto, é o mais triste que eu posso lembrar, é mas é um exemplo claro de que os contos podem não terminar com foram felizes para sempre. Né?
0: Além do Charles Perrault, que você já citou, falou um pouquinho dos irmãos Green, que são os grandes nomes então, da história dos contos de fada?
5: Tá, então. É... Quando, a gente... Quando você está me perguntando contos de fadas, eu estou pensando na versão literária, na versão que já passa a se chamar contos de fadas, porque senão uhum. você tem outras, outros nomes, mas nos contos de fadas literários você tem é, as madames da corte, que hoje estão sendo redescobertas, você tem o Charles Perrault, isso é o século XVII, França, você tem o, os Irmãos Grimm, século XIX... Alemanha, do início do século XIX, depois você tem Andersen, século XIX, na Dinamarca, depois que passa uh, esse período em que as histórias têm uma ramificação direta com a tradição oral, você tem reinvenções de contos de fadas que são que são criados e são considerados modernos. Por exemplo, Harry Potter, né? é um conto de fadas moderno, não é, não tem nada que ver ele, tem, ele usa alguns rituais, algumas passagens dos contos tradicionais, mas ele tem uma liberdade poética total né, de construção.
0: Kátia, você falou da, da presença da comida nos contos de fada, e você lançou justamente um livro sobre isso: né? A cozinha encantada dos contos de fada. Como é que é esse livro? Como são essas, essas
5: receitas? Como é essa comida? Olha, o, então, esse livro ele tem, na verdade, toda uma ligação mesmo com isso que eu falei, do Robert D'Arton, né, da influência, da, da importância da comida nas versões é, anteriores dos contos de fadas, né, que como no início, é, mesmo Cinderela que eu citei, por exemplo, que é o conto de fadas mais popular de toda a história, você vai encontrar uma descrição inicial do Charles Perrault em que ele fala que a Cinderela ela vai, vai comer com um, é, frutas, ela vai ganhar frutas do príncipe e vai aprender a comer com garfo e faca, porque na época, primeiro que existe uma importante é, revolução é, na agricultura, né? depois da, da era medieval e durante todo o Renascimento você vai ter uma proliferação de sementes e, e, e as frutas são supervalorizadas, e depois você tem o, a valorização dos bons modos à mesa, comer com garfo e faca, uma um é, dos processos de civilização, de civilité, que o Luís XIV vai impor na corte inversa é, e durante todo, todo o processo, né? Então, a moda, as boas maneiras. E aí, todas as histórias vão ter, em algum momento, uma descrição sobre, é, sobre alimentação. Algumas histórias mantêm isso. Então, João e Maria, a gente sabe, Casa de Doces tal. Mas você tem... Uh, e também Chapeuzinho, né? Que vai levar a cestinha para a vovó com comida. Mas, uh, em todo momento, você tinha ali a presença da comida.
0: E... Em Cozinha Encantada, você chega a dar receitas baseadas em contos de fada? Como é que é a estrutura Sim. do livro?
5: Então, o livro, primeiro, ele começa contando essa questão, explicando essa presença do, da, dos alimentos nas versões, e aí eu dou as versões das histórias, e eu, é, então eu conto, e eu dou algumas receitas, e as receitas daí são... São receitas que... livres, né? Que são baseadas na, no, na, nas comidas citadas nas histórias. É, dá é uma delícia. Livro. Agora vai ter um volume 2 desse livro, agora com as fábulas. Ah.
0: Mas dá algum, dá, dá algum exemplo, então, do, do, de, um, de uma receitinha que, que nasceu de um, de um
5: conto de fado. É, de uma receitinha, olha. É... Uma coisa que as crianças adoram são é o mini bolinho da polegarzinha, né? Que são os cupcakes. E, mas eu não vou lembrar a receita de corte. Não, não,
0: não, nem nem vou pedir nem a receita nem para você fazer. É só para você contar ah,
5: o que tem. Então salada de frutas da Cinderela. É, tem a torta tem de o... maçã
0: da Branca de Neve.
5: Tota, sim. Adivinhou resto é mesmo tem sorvete é, da, da rainha da neve que é uma história linda do anderson é um ponto mais compridinho sobre não sei se vocês conhecem essa história mas é uma é Frozen
0: é a história da Frozen
6: ou
5: não é mas é, Frozen é, é uma licença poética grande também né tá. mas é assim. é tem então tem os, os, os gelados ali ah, e o livro tem muita receita. Nossa, a gente tem, acho que tem mais de 23 receitas. E tem as histórias e tal. Meio que tem o, o salmão no o gato de botas. Ah, é, é
3: interessante. É... E, e
7: você Mas falou... acho de... que o que
5: mais tá, sai, as crianças mais fazem e mandam para mim, é o cupcake que dá a folha Eu acho que é o... É o hit parede do, do livro, em termos de receita.
0: E, e você falou de uma, que daria uma segunda parte porque você já, do primeiro, Sim. já tirou algumas coisas ou porque, com o tempo, você vai, vai descobrindo... Tem, tem como descobrir contos de fadas novos?
5: É, Sim, dos claro. Tem, claro. A gente já fez um segundo volume, aqui não saiu ainda, mas a hum. Companhia das Letrinhas já fez, a gente já fez. E... E eu acho que vai, ser, vai ficar muito bacana também. E, e esse é, é cozinha de fábula. então são Porque a gente sabe que nas fábulas, que tem animais falantes, né, que tem objetos uh, animados, tem muita coisa de comida também. Porque, de novo, né, é um assunto prioritário né, para nós seres humanos. Sem comida a gente não vive, então ela sempre aparece e tal e é muito legal trabalhar com isso, mas eu quero trabalhar com amor também nos contos de fadas, acho que é um tema bem legal para explorar, que né? eu quero tô fazendo bom. também. Tô...
0: Muito legal, eu queria agradecer a conversa com a escritora, a artista plástica, educadora Kátia Canton, eu já falei, mais de 50 livros publicados, e para quem gosta de contos de fada, tem o A Cozinha Encantada dos Contos de Fada, nós já ficamos sabendo que vai ter a parte 2, então corra para ver a parte 1, um. Tem os contos de fada e a arte também. Né? Isso falando do, dos livros que tem fada no, no título, ali contos de fada e fada. Fadas que não estão nos contos. E tem também sobre esses contistas, né? tem o Era Uma Vez Anderson, Era uma vez. Era uma vez Esopo, Era Uma Vez Perrot, Era Uma Vez Irmãos Green, Era Uma Vez La Fontaine. A Kátia já falou de todos eles numa coleção linda também. E eu queria muito agradecer essa conversa, Kátia. Muito obrigado, viu?
5: Ah, eu que agradeço, Marcelo. Muito e é legal, te muito tá? e, e
0: fica tranquila que eu jamais pediria receita. Se fosse para pedir, eu já pedia para você mandar a, a coisa pronta já. Porque de doce eu sou péssimo para fazer. Viu? Doce, eu não... Salgado eu ainda tapeio, mas doce mas não sei nada. Mas salgado mais.
5: tem no livro também, viu? Tem no Esse livro, me
0: interessa. salgadinho. Esse me interessa. Obrigado, Kátia. E aqui no nosso Obrigada programa eu. agora, nós vamos chamar o Silvio Alexandre, é hora do Universo Fantástico. Vamos ver.
8: Universo
9: Fantástico Ultraman é um ícone da cultura pop japonesa. Foi o primeiro herói de Tokusatsu, filme de efeitos especiais, a ganhar grande notoriedade, tanto no Japão quanto no mundo afora. O primeiro lançamento da série Ultra foi Ultra Q, de 1966, que teve 28 episódios inspirado em Além da Imaginação, com personagens que investigavam fenômenos estranhos e sobrenaturais, geralmente envolvendo alienígenas e monstros gigantes. Se você acha que Ultra Q foi um precursor da série Arquivo X, tem toda a razão. Logo depois, seria lançado Ultraman, introduzindo uma das características das séries que viriam. Uma equipe de patrulha científica investigando ocorrências de monstros, com um dos seus membros se fundindo com um extraterrestre ultra. Foram ao ar 39 episódios, além de um especial de introdução à série. O sucesso foi tão grande que deu origem a uma enorme linhagem de personagens que ficou conhecida como Família Ultra. Entrou para o Guinness Book como a franquia de maior número de spin-off, séries derivadas. Hoje, ultrapassa mais de 50 séries e 40 filmes, além de uma infinidade de produtos e mídias. Ultraman foi um projeto pessoal do lendário diretor de arte e efeitos especiais Ed Tsuburaya, que havia trabalhado no primeiro Godzilla de 1954. Ele foi um pioneiro da Sudmation, técnica que usa homens em trajes de monstros de borracha, cercados por prédios em miniaturas e enquadramento de câmeras para fazê-los parecer gigantes. Por causa do calor dos refletores que derretiam a máscara de resina, foram usados três tipos de máscaras até acharem o material certo, que serviu para as séries seguintes. A palavra outra veio de um movimento nas barras paralelas do ginasta japonês Yuki Uendo. Durante os Jogos Olímpicos de 1964, um locutor sempre gritava "Ura-tora! outra." quando Endo conseguia uma pontuação alta. Estava criado um meme de ouvido e o nome de uma série. Já o sufixo "-que", veio de um fenômeno de sucesso na época, a animação japonesa abake Fantasma-que, cujo personagem questionava a estrutura da sociedade japonesa, criando momentos cômicos, já que o fantasma sempre interpretava de forma errada a situação do momento o Fantasminha também iria influenciar o game Pac-Man, anos depois. Desde que surgiu pela primeira vez na TV, o guerreiro de 40 metros de altura, vindo da Terra da Luz, na nebulosa M78, criou conceitos e ditou regras. Mas Outraman não retratou apenas a luta do bem contra o mal, mas abordou com pioneirismo questões ambientais e sociais. Informou Silvio Alexandre, saudoso das clássicas séries japonesas. Para o um universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: Bom, já que o tema foi Ultraman, gente, de Ultraman eu tenho muita coisa em casa. Muita, muita coisa. O Silvio contou um pouco da história. Olha o livraço que eu tenho. Do Eiji Suburaya, o Mestre dos Monstros. Olha que capa ele conversando aqui com o Ultraman. Aliás, o Antônio Mir falou que ia falar sobre esse tema também. Falei, tá bom, Antônio Mir, semana que vem você fala. Esse livro é demais, gente. Tem os bastidores dos monstros. Esse, esse livro é um dos, dos mais legais que eu tenho desse tema. É, conta a história dele, dos monstros. Olha o Ultraman aqui. E eu estou falando, o livro é uma, é, uma, é uma joia que eu tenho, mas de Ultraman eu só peguei algumas coisas, porque senão a gente ia ficar o programa inteiro aqui. Olha a família Ultra. Eu tenho muito mais do que esses aqui, mas eu trouxe esse para representar a família Ultra e tem esse aqui que foi presente do Antônio Mir para mim. Olha que demais. A nave... Olha, atrapalha um pouco a, o reflexo, mas aqui. É é, eu já mostrei os monstros aqui que eu tenho do Ultraman também. Quando eu fui para Tóquio, em 2012, eu falei assim... Bom, eu tinha tempo, falei, ah, eu vou numa loja de brinquedo. Quando eu entrei na loja de brinquedo, ela era tão grande, mas tão grande, que eu não consegui sair da parte do Ultraman. Eu fiquei lá duas horas na parte do Ultraman. Era, era muito grande a loja. Era, assim, era, assim, Você não conseguia enxergar onde ela terminava. E isso eu fui consegui em uma loja e ficar numa sessão só, de tão espetacular que era. Eu olhando os monstros, todos aqueles monstros do Tramem. Esse eu trouxe de. Foi, foi de 2012 que eu trouxe isso aqui. Depois o Mário João Okuhara me deu mais um monte de bonequinhos do Tramem. Eu tenho muita coisa de Ultraman aqui. Muito obrigado a todos os que me deram presentes. E vale lembrar que, se você quiser saber antes, né, quais serão... Não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu quero mostrar mais uma coisinha do Ultraman. É... No programa número 10, acho que foi no programa número 10, vai no comecinho do Olá Curiosos, a nossa banda, Beck e os tiozão, trouxeram o tema de abertura do Ultraman. Aí, como eu sabia que o Silvio Alexandre ia falar do Ultraman eu já peguei as minhas coisas do Ultraman eu tenho uma máscara do Ultraman também, eu acho que dá tempo de eu ir buscar é, então vou fazer assim, eu vou rodar eu vou, vou agora o tema de abertura de Ultraman com o Beck e os tiozão e vou sair correndo para ir buscar a minha máscara do Ultraman vamos ver yeah, Aí, gente, deu tempo! <risos> deu tempo de pegar minha máscara do Ultraman. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Olha só. Tem que levar a sério que eu gosto do Ultraman, ó. Uf, tá tudo embaçado aqui. Então, ó, Ultraman aqui, ó, quanta coisa do Ultraman. Vocês não estão levando a sério. Eu, quando era criança. E eu falava para a minha mãe que eu queria aprender japonês só para cantar a música do Ultraman, que eu dava enganada, enganada né? Então, ó, essa máscara, difícil respirar aqui dentro. Então, tem a máscara também do Ultraman. E, ó, japonesa de verdade, ó. ó olha as especificações. Isso é importada. <risos> que legal. Aí eu esqueço o que eu estou fazendo no programa, né? É, então vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando dessa Ultramente, é as coisas bizarras, né? vamos contar dos monstros, daquelas lutas, são umas coisas muito engraçadas, quem assiste hoje em dia se diverte. Aliás, eu tenho também vários DVDs, <risos> mas eu não vou pegar mais nada agora, chega de Ultramente, eu vou pegar. Mas eu vou chamar o Antônio Mir, que em matéria de ficção científica, com bizarrice, é um campeão. Vamos ao novo quadro do Antônio Mir.
10: Você sabe o que é um Big Bug Movie? Foi um estilo de filme do final dos anos 50, onde insetos gigantes aterrorizavam pequenas cidades. Eram tarântulas, formigas e gafanhotos gigantes. E foi satirizando esse tipo de filme que em 1978 o diretor John DeBello lançou uma das mais bizarras franquias do cinema. Mas seu filme não possuía nenhum inseto asqueroso. Eram tomates que rolavam e atacavam os pacatos moradores de uma cidade. Em o ataque dos tomates assassinos, tomates gigantes, fruto de uma experiência mal sucedida do departamento de agricultura, saem rolando pelas ruas, encurralando e passando por cima de quem estivesse na frente deles. A arma que salva a humanidade dessas terríveis criaturas, fazendo-os explodir, é uma música chamada Amor de Puberdade. Quem prestou a voz para o personagem da música foi o baterista da banda Pure Jan, Matt Cameron. O orçamento gasto na produção foi de 90 mil dólares. De tão tosco que é, o filme acabou virando cult, ganhou uma sequência em 1988, com o título de O Retorno dos Tomates Assassinos. Quem dá o ar da graça neste filme é um jovem ator que se tornaria muito popular alguns anos depois, George Clooney. E vocês acham que a saga dos tomates parou por aí? Em 1990, veio a sequência Corra que os Tomates Assassinos vem aí. E ainda não acabou. Em 1992, John DeBello teve fôlego para lançar o quarto filme. Os tomates assassinos comem a França. Ele contou com a participação dos principais atores das sagas anteriores, John Astin e Rick Rockwell. Lidar com tantos tomates deve ter traumatizado o ator Stephen Pease, que interpretou o capitão Wilbur Finletter. Eleito senador pela Califórnia em 1993, cargo que ocupou até 2002, entre seus projetos de lei, estava um bem curioso, determinava que os mercados colocassem etiquetas em tomates para diferenciar os naturais dos artificialmente amadurecidos. Nos dias atuais, o alto preço dos tomates é que tem assustado bastante os consumidores. Antônio Mier para o Sci-Fi do Olá Curiosos.
0: Esse preço alto do tomate, Mier, pelo menos faz com que a gente não fique com medo de levar uma tomatada aqui durante o programa, né? Essa é a salvação. Eu queria agradecer a mensagem que eu recebi essa semana do nosso seguidor, o Francisco Carlos Lavarda. Muito obrigado. Ó, Francisco, eu falei que as suas ideias já iam ser colocadas em prática. É, hoje, ó, tô cumprindo o que a gente combinou, hein? E um lembrete, se você é muito curioso, não aguenta esperar o sábado às 10 da manhã para saber o que tem no programa, fica... Ah, o que vai ter no Você é Curioso? O que vai ter? Eu posso dormir um pouco mais? Não posso? Tem que ligar às 10. Como eu vou fazer? Você pode se inscrever na nossa newsletter. É só entrar no site do Guia dos Curiosos. Você já vai enxergar do lado direito. Lá o assine, o boletim gratuitamente. É só colocar o seu e-mail, o e-mail que você deseja cadastrar para receber a mala direta. Só isso. E, e, e por assinar, está valendo você já está cadastrado, você vai receber um e-mail por semana, um, na sexta-feira, às oito da noite, mais nada. Aí você deu sexta-feira, oito da noite, não chegou na sua caixa de entrada ali, dá uma olhadinha se não está preso no spam, né aí você é, autoriza, né? dizer não é spam, e aí você vai começar a receber semanalmente esse boletim. E o que tem no boletim? A gente conta quais são as atrações... Quais são os principais boletins, né? quem são os entrevistados, do que os temas que os nossos colaboradores vão falar. Tem lá quais foram os, os, é, as matérias novas que nós colocamos no site do Guia dos Curiosos. Tem alguma novidade no TikTok, no Instagram, no Facebook? Tudo isso você vai saber por ali. Então é só entrar na, no site do Guia dos Curiosos, se inscrever e pronto. Cansou, não quer parar de receber? põe descadastrar no e-mail, pronto, parou também. Então, está tudo combinado. E, já que eu falei no TikTok e no Instagram, todos os dias de manhã, sete da manhã, você, recebe, você abre né, o, o Instagram ou o Facebook, e também no Twitter, e você tem lá cinco fatos curiosos, bem legal, né, bem ilustrado, divertido, tem frases, tem músicas, cinco curiosidades curiosas efemérides daquele dia. Se você quiser mais, aí vai no site do Guia dos Curiosos que tem mais lá também. E por último já está na hora de, né? Não esquecer de dar o joinha. E por que a gente insiste no joinha? Porque nossa, mas porque todo mundo que vai para o YouTube vai vão ficar pedindo joinha, curtida, tá bom? Já tô vendo. Não é isso, gente. É que tem é, tudo isso aqui que a gente está fazendo é comandado por um algoritmo que decide se ele quer que muita gente veja, se menos gente veja, né? então quanto mais interação nós tivermos, mais gente vai receber né, a, a dica. Olha, tem um negócio para você ver aqui. Tem muita gente que gosta, dá uma olhadinha. Quanto menos comentário, quanto menos compartilhamento, quanto menos curtida, ele fala: ah, ninguém dá bola, deixa isso aí ali escondido mesmo. Né? Então a gente precisa da ajuda de vocês. É muito pouco, né, que a gente está pedindo. É, um, é uma curtida, é um comentário aqui embaixo, não só no chat. É, já se inscreveu no canal, é, é contar para mais gente. Isso é que é importante. E ontem nós tivemos o aniversário de Magalhães Júnior. Magalhães Júnior fez aniversário ontem. Futuro vovô está chegando. Né? Ele só está em dúvida, como eu disse no programa semana passada, se a neta vai se chamar Tupi ou Difusor. Brincadeira, não é nada disso. Então, parabéns, Magalhães Júnior. E um dia antes do aniversário dele, na quinta-feira, ele fez um programa muito divertido com programas curiosos da TV brasileira, né? nos anos 1950 e 1960. Foi muito legal. E um deles, que eu não, nunca tinha ouvido falar, e isso que é o bacana do Magalhães, que ele, ele tem umas coisas surpreendentes, a memória dele dentro de programas que ele viu que ele curtia. É, é espetacular. Um deles era comandado pelo Jô Soares. E a gente vai rever o um pedacinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, que o Magalhães falou desse programa. E depois, aí você vai acompanhar todos os outros lá, uh, se você estiver aqui no YouTube, no canal do Guia dos Curiosos, em playlists. Está lá todos os 48 programas que o Magalhães já apresentou. Então vamos ver esse trechinho do Quem Te Viu, Quem TV, da quinta-feira passada. Parabéns, Magalhães!
7: Em 1962, o Jô, ali com seus 23 para 24 anos, ele estreou na TV, mas como autor. Ele escreveu o texto e o roteiro de um programa nós já falamos aqui, um programa muito famoso dos anos 1960, que era o Simonet Show, um programa que misturava música e humor, que tinha o maestro Henrico Simonetti à frente da sua orquestra. Em 1963, o Jô Soares estreava já o seu primeiro programa na TV Record. Então, ele estava ali com 25 anos. Esse programa chamava-se La Revue Chic. Esse título em francês pode pode ser traduzido como a Revista Elegante, porque era, na verdade era uma revista, né era um programa de variedades e foi concebido, escrito e apresentado pelo próprio Jô Soares. Esse programa tinha humor, jornalismo, entrevista, até desfile de modas e o Jô era coadjuvado pelo também ator e comediante Durval de Souza. Olha, infelizmente a gente não tem registros do programa, mas tem registro da abertura do La Revue Chique. Acho que vale a pena a gente assistir.
0: Com certeza. <fazos> Ficou curioso? Pode ver os outros programas que o Magalhães apresentou, então, no nosso canal no YouTube Guia dos Curiosos tem lá playlists quem te viu quem te vê, dá para assistir todos eles. E nós vamos continuar nessa comemoração que tem mais um colaborador que faz aniversário. Esse faz na segunda-feira, não fez ainda. Antes só o lembrete, né? É, todo sábado às 10 da manhã você pode ouvir o Olá Curiosos em algum desses, desses tocadoras musicais, tocadores musicais no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Mas você fala, não, quero gastar meu, meus dados com YouTube, com Facebook, vou sair, já baixo o programa inteirinho, às 10 da manhã do sábado já pode ir ouvindo Deezer, no Spotify, no SoundCloud, o Olá Curiosos. E eu falei de podcast porque agora é hora de falarmos de podcast no nosso programa. Os podcasts estão arrebentando. É, é a bola da vez, um melhor que o outro saindo. Né? Tem coisa muito legal para a gente ouvir. Agora, como é que a gente faz para ouvir? É tanta coisa, eu, eu, eu escolho o quê? Nós não temos ainda, como a gente tem crítico de cinema, de televisão, de teatro, de exposição, crítico de podosfera eu tenho um, que é o professor Marcelo Abud, que faz aniversário segunda-feira, aniversariante da segunda-feira, eu não sei se já pode dar os parabéns antes, tem, dá azar, mas dá azar para o aniversário antes ou para quem dá parabéns? Então, parabéns, professor Marcelo Abud. É, Segunda-feira temos festa, então, né? mas festa reservada. Nada aquelas aglomerações. É, o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, ele traz para a gente agora mais uma dica de podcast. Vamos lá!
5: Hoje pode, com Marcelo Abude.
11: Olá. Hoje eu não vou trazer dicas de podcast para você ouvir. É que a produção que a gente vai destacar merece mais do que ser ouvida. Ela foi feita para gente escutar. Eu estou falando de uma peça radiofônica nos moldes das antigas radionovelas, feita por um dos grupos mais tradicionais de teatro do Brasil. Eu convido você a conhecer o podcast Quer Ver Escuta, do grupo mineiro Galpão. Aliás, ao fundo você ouve a trilha sonora do primeiro episódio desse podcast, que foi criada por Davi Fonseca
12: tempo antigo, Deus falou, usou a voz para criar o universo, o grande sopro. Já no mito maia, a criação nasceu do diálogo e não do monólogo. Dois antepassados se juntaram na escuridão da noite e conversaram. Dessa conversa nasceu o mundo. Daí em diante, os mortais também aprenderam a falar. O primeiro poema do ocidente não foi escrito. Foi memorizado, cantado por muitas gerações. Isso quer dizer que nós também soamos, soamos. Como o sino da igreja da minha infância, que anunciava as horas do dia, a reza, a morte. Como o apito do trem, que trazia a novidade, a partida, a saudade ou como o apito da fábrica que sufocava o choro dos meus irmãos à espera do meu pai. Nenhum desses sons, nem o sino, nem o apito foram iguais todos os dias, ainda que parecidos. Todo som nasce e morre no instante que soa. Único. Irrepetível. Até que os humanos resolveram gravá-los.
11: Neste trecho que você ouviu, o ator Paulo André traz o conceito dessa peça Quer Ver Escuta, o de que o som chega a lugares que a vista não alcança. Quer Ver Escuta surgiu como um projeto de teatro para ser encenado nos palcos. A previsão era de que essa peça circulasse a partir de abril de 2020. Com a pandemia, os planos mudaram e o projeto foi refeito para que se transformasse nessa espécie de radioteatro. Ao longo de cinco episódios, com em média 20 minutos cada um, o podcast apresenta sete personagens. Um colecionador de sons, uma atriz que está perdendo a memória, um homem que guarda uma voz, um cão que estuda línguas, uma sereia que lê poesia uma mulher em movimento, um locutor em busca de silêncio. E neste exercício de escuta, temos contato também com alguns artistas que já participaram de montagens como convidados do Grupo Galpão. Um deles é o ator Paulo José, que está completando 84 anos de idade. Aliás, um dos episódios, um desses cinco episódios do Quer Ver Escuta, traz inclusive a participação do ator Paulo José. Essa é outra proposta do podcast Quer Ver Escuta, guardar na memória atores e atrizes que fazem parte da história do grupo. Afinal, sem Escuta, não há futuro possível. O título da radionovela faz referência ao poema Quer Ver, do poeta e diplomata mineiro Francisco Alvim. Quer Ver Escuta é uma radionovela em cinco episódios, porém, ela se parece também com um processo de criação teatral. E é justamente aí que mora a grande qualidade do projeto. Ao ouvir Quer Ver Escuta, além dos sons que instigam a nossa imaginação, há uma coletânea de frases poéticas, de textos que fazem a gente refletir sobre a importância da memória e de escutar. Por isso, não perca tempo. Procure, na sua plataforma preferida, Quer Ver Escuta, do Grupo Galpão. Você vai curtir bastante e eu tenho certeza que vai maratonar mais esta série de podcasts que tem qualidade, criatividade, talento e o bom uso da produção sonora. Por hoje é isso. Até a próxima, quando voltamos a escutar mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
12: Mas preste atenção, ouvir é diferente de escutar. Escutar é um exercício, um cuidado, uma curiosidade escutar é procurar alguma coisa assim, quietar com ela. Você me escuta?
0: E eu provoquei vocês, né, algumas semanas pedindo, olha quem tiver alguma história legal sobre o guia dos curiosos, pode me mandar. É, por e-mail, pode gravar um vídeo, pode mandar do jeito que quiser né, uma foto que nós vamos rodar aqui. E quem atendeu essa, esse meu pedido foi o, é um ouvinte de longa data, um seguidor muito querido, professor Antônio Carlos da Silva. O professor Antônio Carlos da Silva e a família, né, a mulher, a Diva Ramona, o filho, Juan, sempre foram daqueles é, seguidores, fãs fiéis, de acompanhar os programas, né, de viajarem para São Paulo para acompanhar o programa. É, trouxeram já comidinhas curiosas de viagens, então são fãs ardorosos. E o professor Antônio Carlos lembrou de uma palestra que eu fiz em Santos, e era uma época que eu fazia as palestras em dobradinha com o Fernando Gomes, grande bonequeiro, criador, do, criador e manipulador do Júlio, do Cocoricó. Então nós fazíamos é, uma brincadeira como se o boneco estivesse me perguntando das curiosidades e ficava engraçado, tinha um roteirinho bem divertido e ele estava presente, o professor Antônio Carlos estava presente nesse dia e foi a lembrança que ele tem, eu adorei é, recordar essa história, e ele mandou um videozinho, você pode mandar o seu videozinho também, vou falar o nosso e-mail é olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br. Esse é o e-mail, tá aqui, ó, olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br. Se você tiver também uma história bacaninha para contar de sua lembrança de como é que o livro foi apresentado para você, como você conheceu o Guia dos Curiosos, uma história já de 26 anos. Então, vamos rodar o vídeo do professor Antônio Carlos da Silva.
8: Olá curiosos, eu sou o professor Antônio Carlos aqui de Santos, São Paulo, e a minha história curiosa com o Guia dos Curiosos é com o Guia dos Curiosos Brasil, que eu comprei em 2003. E em julho de 2004, o Marcelo veio aqui junto com o manipulador do do Júlio da Gaita, do Cocoricó, do personagem. E aí é, eu fiquei encantado porque o Marcelo, ao final, apresentou que ele era também um manipulador, além do boneco que estava junto com o Marcelo. E o Marcelo fez a dedicatória aqui no meu, meu livro. E o Fernando fez também para o Juan, meu filho, com quatro anos de idade à época, fã do Júlio Cocoricó. Só que ao final veio a grande surpresa, quando eu saía do saguão do Sesc Santos... O Fernando me encontrou, eu estava ligando para minha esposa, Aquela época, com poucos recursos do celular para tirar foto, para registrar essas coisas, Tava falando com ela. E o Fernando disse, é o Juan que está na linha? Eu falei, não, é minha esposa, mas eu passo para ele. E o Fernando fez a grata surpresa de conversar com o Juan. E o Juan, encantado, meu filho, que hoje 21 anos, é ele que está gravando, aliás, o vídeo, aliás porque ele faz cinema. O Juan, encantado, pensou estar falando ao vivo e a cores naquela fantasia infantil com o Júlio. Então, essa é a minha recordação nesses 25 anos do Guia Curioso. Vida longa, Marcelo Duarte, vida longa aos curiosos. Um grande abraço.
4: E
0: agora nós vamos continuar falando de professores. O que não falta nesse programa é professor. Agora chegou a hora do professor Fábio Dias e o Clube do Jingle!
13: Clube do Jingle A partir da década de 70, as campanhas de Coca-Cola passaram a ter conceitos unificados mundialmente. Slogans como Coke Adds Life e Have a Coke and Smile se tornaram aqui no Brasil Coca-Cola dá mais vida e Coca-Cola e um sorriso. Em 1982, a Coca procurava um novo conceito para sua campanha global. O brasileiro Márcio Moreira, presidente mundial de criação da Macan Erickson, agência que na época atendia a Coca-Cola, percebeu que um slogan criado localmente para a Coca-Cola no Canadá terminava com a expressão Coke's Eat", E sacou que essa expressão seria perfeita para o que eles estavam procurando. A partir daí, nasceu uma campanha que ficou mais de sete anos no ar, e aqui no Brasil ficou conhecida como Coca-Cola, é isso aí. Para o comercial de lançamento, foi criado um jingle que expunha toda a proposta, todo o conceito da campanha, inspirado em filmes musicais como Fama. E o comercial, curiosamente, foi reproduzido igualzinho ao original norte-americano aqui no Brasil. Vamos assistir as duas peças em sequência para que vocês possam perceber, não só... A similaridade entre os dois filmes, mas também como o jingle se comportou passando do inglês para o português. Vamos
9: lá? Ok, kids, take a break.
3: Cookies, cookies, the most refreshing way to make the most of every day? Wherever you go and whatever you do, there's something big waiting for me and you, The biggest case
9: E é aí,
3: pessoal, 15 minutos. É isso aí. É isso aí. O jeito de viver, um favor, que é pra valer. Coca-Cola é que faz, tudo mais terapia, Alegria pra você e pra mim. Coca-Cola é isso aí. Não tem Acabou com o aqui. É demais. E trata muito. O mais. Mais é demais. Pra ver logo o desígnio. É um sorriso que vem. Lá de dentro e tem. Uma força agradável. De qualquer maneira.
0: E mais um professor, hein? É professor que não acaba mais nesse programa. Professor Dionísio da Silva. Olha, professor Dionísio é um cara que está sempre ligado. Ninguém passa perna nele, não. Quer ver?
14: Palavra nua e crua. Amigos queridos, hoje vou aproveitar a presença entre nós do Marcelo Abud para indicar um livrinho que eu mesmo editei pela Almedina numa coleção chamada Abelha, Mel e Ferrão, porque considero o escritor assim, né? Dá doçuras e distribui também ferroadas, conforme o caso ou conforme quem o lê. É um livro do Hernani Burman, um escritor catarinense radicado em Curitiba. E se chama Tiranos, ditadores latino-americanos na literatura. Ele faz um breve é, comentário sobre cada um dos tiranos escolhidos. Estão lá os personagens emblemáticos do Roa Bastos, do Gabriel Garcia Marques, é, do Vargas Llouca, e um em especial, né, o general Antônio Lopes de Santana, mexicano, que governou o México por 11 vezes no século XIX. Quer dizer, os mandatos duravam não mais que dois anos, ou a, nem dois anos às vezes, às vezes poucos meses, ele tomava o poder e logo era deposto. Mas tem um lance engraçadíssimo, ele enterrou a perna que ele perdeu num combate com honras de chefe de Estado, fez misa na catedral, organizou solenidades de funeral, uma coisa impressionante. Daí depunham o general, tiravam aquela perna dali e enterravam lá no cemitério, não é? não entronizavam mais ali, ele ia lá, desenterrava a perna, trazia para a catedral, fazia nova missa, e enfim, é um livro com curiosidades dessas, muito interessantes aos alunos, acho que eles vão despertar, vão despertar para o gosto de ler mais esses, esses autores, que poucos lemos, porque estamos meio de costas para a América Latina, e vice-versa, eles também não nos leem. E de onde veio a palavra perna? Pois é, a palavra perna veio do latim perna, mas queria dizer carne, não tinha nada a ver com a perna, com as coxas, com aquilo que nós hoje é, usamos, esta palavra para designar a perna bonita das mulheres, a perna dos atletas, etc. Perna queria dizer só comida, carne, tanto que num cardápio lá de das ruínas de Pompeia e Herculano, você vai encontrar a frase neste cardápio. Hoje habemos pernam. Hoje temos perna, um latim bem simples. Isto é, hoje temos carne. Muito obrigado e até de repente.
0: Professor Dionísio falou do livro do Hernani Buchmann, eu não vou conseguir falar tão bem quanto ele, e eu tenho outro aqui, que é um livro que eu adoro. O Hernani foi repórter esportivo nos anos 1970 e ele escreveu esse esse livro que eu acho que é maravilhoso, Quando o Futebol Andava de Trem. E aqui, ó a história, a memória dos times ferroviários brasileiros. Porque a gente deve o crescimento do futebol justamente aos ingleses que vieram construir as ferrovias no Brasil. E, e, e cada cidade que ganhava a sua ferrovia, né, onde a ferrovia ia, os times de futebol nasciam. E é um livro espetacular, aqui surpreendente. Né? A gente fala assim, poxa vida, tem tanto, tem tanto time assim, e tem. tem o, só os que chamam ferroviário já dá para ter uma noção. Mas até o, o Asa de Arapiraca, tem, que era o, o Asa, o ferroviário da Arapiraca, tem muita história legal aqui, o Jabuticabal, o Botafogo de Ribeirão Preto, é, é um livro que eu adoro. Talvez não esteja mais em catálogo, mas dá para a gente encontrar nesses serbos virtuais, que é do Hernani também. Quando o professor Dionísio falou o nome dele, eu falei, opa, tá aqui, ó, na, minha, na minha estante, eu tenho também. É um, é um livro que eu adoro, eu recomendo para quem gosta de futebol. E estamos chegando ao final do nosso programa, a abertura da 21ª temporada Aliás, quem, quem perdeu o programa da semana passada, por favor, hein, terminando aqui, dá uma olhadinha no, aqui no YouTube, nos programas anteriores, porque é um programa que ficou muito legal, ficou muito divertido. A Silvânia Alves esteve aqui, se emocionou bastante no final. Então, foi um programa inesquecível. Então, dá uma olhadinha. É, e dá para maratonar. Todos os 51 programas anteriores estão guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, para você ouvir quando quiser. E nós vamos terminar com música. Eu já tô, já teve playback ali? né Teve, mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Nós vamos terminar com a nossa banda, Beck e os Tiozão, sempre preparando novidades. Agora, na quinta-feira, eles vão fazer lá o, um lançamento da música Fuscão Preto, com o Miro Rogério. Dá uma olhadinha nas redes sociais do da Beck e o Stilzão também, que eles têm novidade aí na quinta-feira, dia 12. Espero que esteja a data certa. Eu acho que é. Eu vou tomar a segunda dose da vacina na quarta, dia 11. Então, é quinta mesmo. É, vacina, gente. Quem não tomou ainda, por favor. Vamos acelerar esse negócio, que a gente quer sair logo de casa. né A gente quer abrir aquela porta e sair de casa. E essa foi a ideia quando a banda escreveu, durante a pandemia, a música que nós vamos terminar o programa de hoje. É uma composição própria deles. Ela foi composta e gravada remotamente pela banda durante a pandemia, falando justamente desse sentimento. né? Quando é... Quer dizer, a vida já está cada vez mais normal, mas a gente está ainda usando máscara. Deveria, pelo menos. Está evitando aglomerações, deveria, pelo menos. Não fazendo festa, deveria, pelo menos. Então, é, ainda falta um pouquinho daquele sentimento de que a porta, de fato, se abriu para a gente ter uma vida normal. E essa é a ideia do, da música. Quando abrir aquela porta, então gravada remotamente, vocês vão ver, né, cada um na, na sua casinha, é, e ela encerra o programa de hoje. Não deixe de dar o seu comentário, ou a sua curtida, compartilhar, falar para os amigos... Né? É uma pequena contribuição que você pode dar para o nosso programa. Então é isso. Até sábado que vem, a temporada número 21 está oficialmente aberta. Tchau, gente. Até!
11: Playback.
6: Ah I think the stars
0: Você pode ter estranhado, né? O professor Fábio Dias falou do jingle da Coca-Cola e nós não tocamos o jingle depois. É que às vezes, por questões de direitos autorais, nós não podemos colocar aqui no Facebook, no YouTube, algum tipo de música. Mas não se desespere, aqui na descrição do vídeo do nosso canal tem os links para você ouvir depois, né? Os dois jingles citados por ele. Nós colocamos os links. Aí você ouve tranquilamente, tá? Só uma explicação. Você fala assim, mas cadê? Né? Sempre toca os jingles? Cadê? Então, tá aí o aviso, tá aqui no, na nossa descrição do vídeo, os dois links. E agora nós vamos chamar outro professor. Um outro professor que, ó, esse, esse ninguém passa a perna, tá? ninguém passa a perna. Vamos lá, professor Dionísio da Silva, autor de De
3: onde vem as palavras e tantos outros livros. Vamos ver?